0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇有话说》节目，我是杜宇。提醒各位，在收听节目的同时，欢迎大家关注我们的微信公众号“杜宇有话说”。今天呢，想跟各位聊个新闻话题，叫做“别跟老板回复 N”。近日，有位姑娘发帖称，自己因为微信上回老板问题时回一个 N， 结果被老板批评。老板对她说。你要么回复好的，要么回复嗯嗯，和客户和领导都不要回复嗯，这个是最基本的微信礼仪，他感受到了不受尊重，所以发帖准备月底辞职，此事在网上引发了热议。以上新闻来自于6月4号《新京报》的报道，我们就要跟各位来说一下这个新闻。说这个新闻之前呢，首先我们来说点关于沟通的话题。以前在《都有话说》的节目里面，我们讲过微信礼仪这个事儿，包括在公开课上，我还专门所说《规矩论》那堂课，我也说了微信礼仪这个事儿。这是一个非常非常重要的事儿，因为在中国，很多时候一个人的成就如何或者状态如何，绝大部分取决于他与对方的沟通。而中国语言也是博大精深的，这个沟通的技巧啊，是以每个人一辈子都学不完的一堂课。总有一些人一说话就让你觉得那么舒服，还有一些人你都惧怕来跟他沟通和讲话。所以这个技巧是要命的。可以这样讲，你的专业的素质和素养再高，不会沟通，那么你不会有很大的成就。但是如果你会沟通，并且是一个善于沟通的人，再加上一点点执行力，那么你混的基本不会太差。这个沟通，我们就举一些简单的例子，比如说，同样一个意思，你表达了不同的感受，对方的心里面的状态是不一样的。比如说啊，我在网上看到一段子，两句话表达同一个意思，第一句话是“我喜欢的姑娘在”。别的男人的怀里，你看这个话说得多么的凄惨，多么的苦楚，多么的无奈，多么的悲情。我喜欢的姑娘在别人的怀里。第二句话是，我喜欢别人怀里的那个姑娘。你看这个话多么的耍流氓，多么的无耻，多么的不要脸，对吧？所以你看，同样表达了一个意思，但是他给别人的感受和状态，一个是。情场苦主，一个是情场流氓，啊，这就是沟通的艺术。再比如，很多时候我们去求领导办事或者去求领导批准一个事儿，领导讲话也很有艺术，你得会听。有的领导说，这个事儿吧，原则上不行，特别难办，现在这个规定都不允许。你觉得这事儿就黄了吗？他一开始说不行，但是他紧接着会转个弯。但是你的这个情况比较特殊，我们也要实事求是啊，具体问题具体对待，那这事儿就有戏。所以你看，一开始向你表示这事儿很难办，后来又表示因为领导很人性化，因为你对领导很重要，所以领导网开一面，特别的为你这个事儿特事特办，希望你能够感谢，希望你能够记好，你能够感恩。有的领导说。这事儿吧，不难，可以办。那你觉得这事儿有戏吧？但是现在是什么什么特殊时期，所以你这个情况呢，现在还不太好办。我们过段时间再说，你看行不行？你看到后期就跟你说困难，就跟你说具体的原因，所以办不了。所以这是领导讲话的艺术，一个是先抑后扬，一个是先扬后抑。你得知道听话听音。如果是后一种情况，就这事儿是可以办的，但是因为你来，因为你的事儿，这事儿办不了，就说明你要检讨自己的态度，就说明领导大概不太愿意帮你这个忙，所以你需要从其他方向再努力再攻关，啊，所以中国的这个语言艺术啊，很博大精深，因此呢，这个外企很多外企，他一旦进入到中国之后，他把那种外企的文化带进来。早些年外企很红火的时候，很多中国的这个大学毕业生或者中国的那个白领们在外企上班，他们很有优越感呐、啊。但是这两年外企整体该撤的撤，或者效益也不行了，很多外企的白领们就离职，去寻找国内企业这样的机会。但是呢，往往你在外企干过、适应那套文化之后，你在中国的企业的发展往往会受到极大的限制。为什么？就是因为文化的不一样。比如说，外企里流行一个文化叫 “email 文化”，做什么事儿都喜欢发邮件。发邮件其实也是一门学问，对吧？什么时候这个邮件该发，该在该在什么点发？邮件内容大概要说什么？要附上什么样的图片和证据附件？另外，这个邮件抄送给谁，密送给谁？整个邮件的对话要如何展示在领导的面前，完整的抄送给领导等等，这些都是学问。邮件会发的人，发的好的人可以甩锅啊，可以可以出了问题把自己摘的很清楚。所以在国外有一个文化叫 “throw email”， 就是这个 email 都是扔的 “throw”。但是中国文化里头不讲究这些啊，我们中国讲究什么？见面三分情。这事儿你还没跟我沟通过，砰，一个直接一个邮件过来，并且还抄送领导。某种程度上，在我们的文化氛围里，觉得这是有一些挑衅或者有一些宣战的味道。所以呢，既懂中国文化又懂外国文化的人，能沟通的人，他一般的操作方式是，有什么事儿，因为都在一个公司里头，有可能就坐坐我隔壁，有可能就离我五米。所以先把这个事儿拿过去跟对方讲一讲，讲好了之后，见面沟通完成之后，我们再以邮件的形式体现出来，这样可能会费点事儿，但是能这么做的人都是聪明人。所以中国人讲见面三分情，为什么有很多生意人或者是这个谈生意的人，他们要坐三个小时、五个小时、八个小时、十个小时的飞机？到对方的重要人物的所在地，其实往往也就是为了跟对方谈十分钟或者谈半个小时，啊，就回来，因为见面三分情。见面之后，我能通过你说话的状态、语调、语速、神情啊，脸上那种开玩笑还是严肃的状态，我能知道你说这话具体是什么意思。但是呢，如果只是发文字，会产生一个问题，就是我不知道你这段文字背后的状态。你发两个字过来，是吗？我不知道你这个“是吗”是笑嘻嘻的说“是吗”，还是那种很严肃的说“是吗”？我不知道这个“是吗”背后是带着疑惑还是带着愤怒，这些我都不了解。所以，因为我纯文字的沟通，就会产生各种各样的误解，啊，包括今天这个新闻，老板和一个员工之间的对话。老板问员工明天什么行程安排，员工说明天去市场，老板回复你都安排好了吧，员工回复嗯，然后老板就炸了。有人觉得90后、00后觉得这老板是玻璃心，你问的问题员工及时回复了，你还有啥吹毛求疵的？但是稍微有点沟通经验的人都会知道，这是一个好老板，这是一个愿意教员工的老板。这是一个愿意带着新人的老板。上级和下级之间的对话，往往有一个秘而不宣的规则。这个规则是，下级回复的内容一定要比上级问的内容的字儿要多。你看第一句话，老板问明天什么行程安排，他说明天去市场。老板打了八个字，员工回复了五个字，这是不合适的。而且上级问下级明天什么行程安排，下级总的来说是向上级汇报工作，对吧？那么汇报工作你应该汇报的更加事无巨细，更加的详细一点。我们换一种方式，如果上级问明天什么行程安排，这个员工这么回复：张总，向您汇报，明天早晨八点，我准备和同事小张、小李、小王，我们四个人。一起去什么什么市场，主要做这三件事，一二三，预计什么时间能完成，什么时间返回公司？你看这个汇报的多么详细，有时间，有人物，有地点，有具体的工作目标，有具体的工作流程，有返回的时间，这才叫正确的回复。老板问明天干嘛？明天去市场，你这叫什么答案？啊，好，第二句，你都安排好了吧？你怎么回复？应该回复老板向您汇报，我们都已经安排好了。目前计划是这样，我呢主要负责拜访客户，小张和小李两个人负责在我后面为我查漏补缺，然后小李去负责采集公司的呃采集客户的其他客户的资料。我们目前是这么分工的。如果明天在执行的过程当中有什么问题和困难，到时候再向您请教，对吧？你要这么回复。老板会觉得，哇塞，这是一个可造之才。你回复个 N， 你知道 N 这个字啊，它背后有一丝什么呢？我跟你说个什么事儿啊？跟你说啊，什么什么什么？你说 N， 这个 N 字背后透露出一种冷淡，一种拒绝，一种不愿意进一步交流的那种没有沟通的欲望。这是 N 字背后所,所所所产生的一些让人不好的联想，所以。这个老板是特别讲究的，愿意教员工这些，啊，如果是不讲究的老板，这个员工直接在他心里面就打了叉，就判死刑了，就以后不会重用，甚至下一批裁员名单上就会有这个人。这个员工还玻璃心，他觉得不能理解，他还把这个事儿发到网上，你说这事儿是不是欠揍？你说这事儿是不是这个小姑娘真是一点眼力劲儿都没有？所以这是很多职场的潜规则。之所以叫潜规则，就是没有公司会明明白白的把这些内容和条款写到公司的规章制度里头，没有公司会规定的那么细，说你回复客户得回复“嗯嗯”还是“嗯”。但是，的确在沟通的过程当中，又会产生这种共性的大家共同的感受。所以，对于职场小白来说，这些问题没有老师、没有师傅教你，你只能靠自己悟。如果你没悟出来的话，那你只能在职场上，这个路越走越窄，越走越坎坷。今天有这么一个好的领导、好的老师，愿意教你为人处事、待人接物的技巧，这小姑娘还觉得倍儿受委屈，这种委屈你都受不了，以后你在职场上就得吃大苦。好好跟着这个领导学习吧。另外，对于很多年轻的朋友们，也得跟大家说，不要觉得这些事儿是小事儿，其实很多时候。当你把每一件小事都做好，把每一个沟通的细节都做好，这些小事就会成为影响你人生命运的那些大事了吧？好好学沟通，好好会说话，这对我们一生的发展都很重要。今天都宇有话说就说这么多，更多内容欢迎大家关注微信公众号“都宇有话说”。